0: creo que te notificó.
1: Sí, ya ya estamos.
0: Bueno Julio, hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a otro capítulo de, del podcast. Fuiste mi primer invitado y ahora vamos a hacerle un poco, un poco de seguimiento en la conversación que tuvimos el año pasado. Y salió, salió información nueva que vale la pena considerar que... Realmente me sorprende que no. no nadie, habla, nadie habla al respecto, boludo. O sea, se, la gente se está durmiendo. Todavía está con el clona que mencionaste en aquella oportunidad. Y, y te juro que yo estoy, yo estoy atónito por, por la falta de reacción, por la falta de comunicado de, de, de nuestro gobierno, de la gente. Aclarando, ¿verdad? Nuestra primera conversación fue acerca del tratado de Itaipú. Y estas semanas que pasaron tuvimos informaciones nuevas al respecto y, y bueno, dije, bueno, tengo que hacer un, un, un podcast de seguimiento con Julio.
1: Y bueno, un podcast explosivo vendría a ser Pepe. Bueno, eh, porque lo que acaba de decir que es algo nuevo, en realidad ya se habló y se habló muchas veces, pero hoy está tomando notoriedad y todo, todo es bueno porque todo suma para nuestra causa. Eh, ya gracias por darme Pepe. Bueno este espacio, eh, me parece un espacio más que nada súper útil para ayudar y crear crear sobre todo conciencia y crear una opinión como ya he dicho y me mantengo hoy estoy alejado de mis actividades sociales me estoy dedicando exclusivamente al campo técnico en la parte empresarial no obstante este, este distanciamiento ¿verdad? de mi núcleo social anterior ¿verdad? me permite ¿verdad? informando una opinión ¿verdad? Y creo que todos tenemos que tener nuestra propia opinión con respecto a los sucesos y acontecimientos que pasan en la sociedad, ¿verdad? Y no simplemente dejarnos llevar, ¿verdad? Y te agradezco. esto es un, un, ya decía algo que seguro escuchas mucho. ¿verdad? Es un espacio de libres pensadores. Ah,
0: gracias, gracias. Es un, es un honor escuchar eso de parte tuya. Hilo, pero...
1: Y bueno... Para retomar lo que hablamos en el primer podcast, el Tratado de Itaipú. Y el año pasado hablamos en diciembre de 2020, hoy estamos en julio del 2021, cada vez más cerca del cumpleaños número 50 de la mayor hidroeléctrica, porque vamos a, decir, vamos a hablar con la verdad, es el mayor proyecto hidroeléctrico energético del mundo entablado por dos países. Digámosle que, que se manejan por un sistema democrático, republicano, en un sistema en el, ¿cómo era? <ríe> en el occidente. Porque ya sabemos ya la, los grandes proyectos también de otras naciones, pero que no tienen esas cualidades democráticas como nosotros tenemos.
0: Sí, somos, somos el mayor productor de energía del mundo, eh, pero no hay ni siquiera comparación, porque una, una represa más grande hay, que es la Boca de los Tres Dragones en China, pero en invierno se congela el agua y no produce energía. Entonces nosotros producimos constantemente durante todo el año y somos, o sea, estamos muy por adelante en producción de energía. Y y,
1: así eh, mismo, ya que estamos hablando de producción, el primer concepto que tenemos que volver a recordar es, la, tengo todo, la potencia instalada. que La potencia instalada es la capacidad de producción de energía que se mide en giga, gigawatts por hora. Que nuestra hidroeléctrica puede generar. Hoy en estos momentos, digámosles, no es los mejores momentos de producción de Itaipú por la gran, con la sequía que existe en nuestro país, pero no obstante, en años anteriores, donde, por ejemplo, el año 2019, un año de grandes precipitaciones, Itaipú ha generado muchísima energía, ha generado, y, y energía es dinero.
0: Totalmente. Y de eso
1: venimos a hablar hoy de acá.
0: Sí, así mismo. Bueno, el, el, en nuestra última conversación eh, habíamos hecho, o sea, la, nuestra, nuestro resumen sería que teníamos que crear más conciencia acerca de la importancia de la negociación que se viene, que tenemos que presionar al gobierno, que teníamos que hacer, no sé, manifestaciones, campañas, que se sepa que nosotros estamos encima de ellos viendo eh, qué se está haciendo con esta negociación. Y eh, bueno, con la información que, que salió hace un par de semanas, creo que, creo que es, tenemos que presionar el doble con, con respecto a eso. Para, para dar un poco de contexto, verdad eh, la información de la, que, de la que estoy hablando y comentando es esta auditoría que se hizo y tengo entendido que se hizo en como un acuerdo con el lado brasilero también, ya se sabía que se estaba haciendo, y en el cual se dio una conferencia de prensa comentando que la deuda de Paraguay a lo sumo ya se pagó en el 2010 o el 2014 me parece y eh, que hay un vamos a decirle, un negociado que nos perjudicó a nosotros por alrededor de 4 mil millones de dólares desde, desde el 97 creo, hasta hoy
1: Sí, eh, es, es un informe, ¿verdad? Eh, voy a empezar suave. Eh, yo creo más que nunca que hoy el presidente de la República, ¿verdad? Que es el que controla los organismos que defiende el Poder Ejecutivo, como en este caso la Contraloría General de la República. Yo digo que, que hizo patria porque ordenó que se comience a investigar eso. Ordenó legalmente hablando, porque en realidad... Este tema de este, de este robo que cuando veamos, vamos a decirle robo o desfalco o mala negociación, pero hay una víctima que es el Estado paraguayo y proporcionalmente su, su población. Eh, y es un tema que ya se trató antes y sobre todo es un tema que se trató, pero muy interesante, porque me estuve adentrando más en la investigación del Tratado de Itaipú, las consecuencias sociológicas. Más que nada, se estudió desde el, desde el punto de vista del derecho internacional. ¿verdad? Eh, acá tengo el nombre de la persona clave. Se llama Jeffrey Sachs. Es un catedrático norteamericano, ¿verdad? Que en junio del 2013 se presentó ante el Senado paraguayo. Ellos estaban haciendo un gran estudio social-económico, como una tesis, ¿verdad? Y eligieron Itaipú. Eh, y notamos y él lo que él se basa principalmente de que Paraguay es una nación donde sus derechos internacionales están, acá tengo perfectamente anotado, sus derechos internacionales están lastimosamente, están siendo violados, mi estimado Pepe. Entonces, esto es el antecedente a hoy el informe de la Contraloria. Bueno, ¿por qué? En, en Estados Unidos, hoy, nuestro gran Salvador que nos, invitó, nos envió la vacuna Pfizer a Estados Unidos, y gracias a Dios vamos a poder salir rápido de eso, yo fui víctima de coronavirus bastante fuerte. Hoy, Estados Unidos invita a sus profesionales de las diferentes áreas del saber a que investiguen diferentes temas, sobre todo relacionados al derecho humano y al derecho internacional. Haciendo esta introducción... Eh, establecí un paralelismo una comparación un poco exagerada, no obstante no tan alejada de la realidad ¿ustedes no sé si conocen el caso del famoso Congo belga, Pepe?
0: Sí, yo conozco el... bueno, Mucha
1: gente sabe la historia de la República Democrática del Congo, un país centroafricano, en el centro de gran extensión, con salida al mar, con una riqueza tanto petrolera, diamante, maderera, minera y sobre todo el caucho. Uh -huh. Y la historia cuenta, ¿verdad?, que cómo el Congo belga fue explotado por una nación que se denomina Bélgica y en especial por la persona del rey, el rey de Bélgica, ¿verdad?, Leopoldo, durante casi 50 años, donde el Estado belga, sí, con supuestamente, con la idea de civilizar, de construir, de, de construir edificios, crear instituciones y modernizar el país, construir un tren, expolió, expropió y sobre todo explotó hasta el punto de la línea genocida al pueblo del Congo. Vamos a imágenes de, lo, de los niños con las manos amputadas y lastimosamente cada postal. Eh, horrible, ¿verdad? Que Dios quiera que nos pueda volver a ocurrir. Hago esta comparación un poco radical de manera de que decir que el Paraguay podría ser un Congo belga. ¿Por qué? Porque nos están explotando nuestras riquezas. Bélgica y el rey, sobre todo, posteriormente el gobierno de Bélgica, ¿verdad? Se quedó con la administración del Congo, pero más tarde el rey de Bélgica, los pueblos... más que nunca por una pequeña sí. inversión, una pequeña ayuda, sacaron cantidades inmensas de riqueza de esa región. Y bueno, me parece muy similar a lo que hoy está pasando en Paraguay, que ahora no nos dimos cuenta de un informe, pero los americanos, ellos ya se dieron cuenta en 2013, se hicieron una tesis y todo, ¿eh? sobre la cantidad de dinero que estamos perdiendo. No sé si tenés cifras, pero... Si
0: llegaste a ver cifras. ¿Cifra? ¿Cifra de, de la cantidad de dinero que están perdiendo.
1: Que, que, que perdimos en este, en ese laxo del sí, 91 sí. al 97, ahí te corrijo,
0: papá. Sí, eh, bueno, yo, yo escuché el informe que dio el, el Contralor y se habla de 4 mil millones de dólares de perjuicio para el Paraguay. Dinero ya irrecuperable, pero que puede usarse de palanca para esta negociación.
1: Ahí, por eso digo que más que nunca hoy creo que la, el marito, ¿verdad? la coyuntura política del momento, el cambio de timón que quieren hacer, están buscando una especie de resarcimiento. Se están prendiendo de eso para tener, para negociar. Pero esto es un hecho ya conocido, solamente que ahora está probado. Entonces, es un, digamos, es una luz en el camino que nos permita negociar aprovechando el espacio, me gustaría leer exactamente lo que dice Jeffrey Sachs el sí, junio del 2013 al Senado paraguayo El megaproyecto de Itaipú que para este país es la parte principal de la economía ha estado vendiendo electricidad durante, durante de y sin embargo, todavía en los libros con Itaipú quedan 15 mil millones de dólares de deuda y para mí es, esto es algo que habría que analizar más. ¿Por qué surge eso? Y ahí me, me detengo. Ya en la eh, mucha información de Itaipú no es de acceso público, principalmente los precios mayoristas, ¿verdad? La electricidad. No obstante, una investigación hecha ya por este profesional eh, ya resaltaba de que no solamente era esa deuda, esa, ese, esos 4 mil millones que dejamos de percibir se convirtió en deuda, en realidad nuestra deuda es 15 mil millones, que no está ni cerca de saldarse en 2023. Y ahí prosigo, porque cuando hacemos un cálculo sencillo, cuando nos preguntamos cuánta deuda debería haber con respecto a Itaipu Binacional, viendo la magnitud de la producción de energía de los 90, estudiando el costo de este proyecto en la fase de construcción de capital, Parece ser que la deuda que queda en los libros es muy alta y efectivamente hoy la Contraloría General lo prueba. Eh, la hipótesis, digámosle la hipótesis de este investigador, ¿qué significa esto? Ese pregunta. Al parecer o para nosotros, el Nacional recibió un precio muy bajo por su venta de energía y pagó un costo muy alto. En la, por un periodo considerado en el 2013. Hoy está aprobado, Pepe. Los libros no mienten. En ambos casos, el vecino Brasil, el socio en este proyecto, compraba electricidad a precios muy bajos, pero en el lado del interés, obtenía una tasa de interés bastante alta. Y Paraguay, es que es el segundo socio, así que desde mi punto de vista, y probablemente Paraguay estaba en una desventaja en ambas direcciones y a un costo considerable para la economía. ¿Qué quiere decir esto y qué nos dice rápidamente? Esta deuda, estos malos negocios, ahora, ahora todavía seguimos vendiendo bajo nuestra energía eléctrica, pero en la década de los 90 vendimos más bajo y sobre todo por vender más bajo no pudimos devolver eh, la, la, la cuota de deuda que nos corresponde por la construcción de ese proyecto que costó el triple del planificado, y, pero los intereses siguieron subiendo. O sea, vuelvo a repetir: vendimos energía más barata porque Brasil no tenía plata. En ese tiempo pasó del Cruzeiro al real otra vez. Color de Melo estaba ahí, escándalo de construcción, Electrobras, siempre con una corporación malvada y maliciosa haciendo su grande negocio decidió pedirle a su socio paraguay que le invita energía barata, más barata de lo que ya estaba comprando. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Como nosotros cobramos muy poco, cuando ellos nos descontaban la deuda eh, por la construcción de la hidroeléctrica a la pinta, no podíamos pagar todo, y entonces nosotros de vuelta estábamos debiéndole a ellos y eso nos estaba generando intereses. Esta situación se dio desde el año 1991 hasta el año 1997. Años oscuros para la democracia paraguaya, una transición paraguaya, una época donde no había redes sociales, una época como no había estos espacios para hablar, muy vinculado todavía a la terrible dictadura pretoriana, ¿verdad? De... Strosner, ¿verdad? No obstante, el presidente Guasmosi, que en los medios vi que le, que, le, eh, que le acusan, ¿verdad? Como el gran traidor o el gran vendedor, él en 1997 antes de entregar su gobierno le dice a Brasil, espera, vamos a parar esto, esto ya no podemos hacer, no te puedo seguir dando más a ese precio de energía eléctrica porque perdemos de todos los lados. Ok, le dice Brasil, Trato hecho, volvemos al precio normal que estábamos pagando. No obstante, todos los intereses que se generó entre 1991 y 1997, porque no pudiste pagar tu deuda, porque me vendiste muy barato tu energía. O sea, yo te juego de los dos lados. Se queda y se queda igual. Así, Así que, aparte de pagar el chipre de lo que costó Cedro Eléctrica, tengo que pagar todos esos siete años de intereses por hacerle un favor a nuestro amigo brasilero ¿A cambio de qué? ¿Quiénes se beneficiaron de eso? Son preguntas que jamás tendrán respuesta, dicen algunos. Otro dice que hay que buscar culpables. Pero los miembros de las altas partes contratantes de esa época o son ancianos o están todos en el otro.
0: Ya están disfrutando su, sus nietos la, la regalía de esos, de esos negocios.
1: Pero aparte de que nos debían, nos debieron más. Solamente que ahora tenemos pruebas.
0: <risa> los sí, norteamericanos
1: sí. sabían. Ellos no avisaron. No avisan. Hoy lo que hizo Arito fue parte de lo que los norteamericanos solicitaron al Paraguay. O sea, recomendaron. ¿Sabes bien como es una tesis de grado? Comenzar con tu marco teórico comenzar con tu metodológico con tu metodología de trabajo obtener resultados y posteriormente da una recomendación las recomendaciones que nos dicen son establecer la conveniencia de celebrar un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para establecer en la Asunción, Paraguay, una misión especial para la auditoría legal y financiera para determinar en coordinación con la Contraloría General de la República el pasivo real de la Itaipú Binacional y garantizar la deuda cero en el año 2023 Hoy empezó la Contraloría Nacional, ¿no? todavía esto no se puso en práctica. Esto es lo que nos recomienda, después de un amplio estudio, estas personas que hicieron esta investigación, que piden un arbitraje de la ONU, porque es una cuestión de tratado, el, el, el estudio la investigación de ellos se basaba en el estudio de tratados internacionales, ¿verdad? Que ahí uh -huh. está la Constitución Nacional, después los tratados internacionales. Hoy ya tenemos un valor, un dato real, de que se en nuestra deuda. Ahora, ¿quién es el culpable? ¿Es retroactivo eso? ¿Tiene una compensación? He escuchado en varios medios, ¿verdad?, de que se busca una compensación de eso al Paraguay. Por ese, digámosle ese trato que se dice. Y también dice, también piden los especialistas establecer la necesidad de contratar un prestigioso centro internacional de, de altos estudios de derecho internacional, que tengan sede, como por ejemplo en la ciudad de Nueva York o en Países Bajos, para definir los derechos de la República del Paraguay ante la Corte Internacional de la Justicia de la Haya en un proceso de mediación conciliación o arbitraje internacional. Para la satisfactoria revisión del tratado de Teipú y la nulidad parcial del artículo 13. ¿Cuál es el artículo 13? Ya lo he dicho en el primer podcast. Paraguay no tiene libre disposición de su energía eléctrica excedente. O sea, lo que Paraguay no usa, Paraguay no puede disponer como alguien quiere. Te conté el gran negocio. La corporación Electrobras Agarra y le vende a Argentina la energía de la energía excedente que Paraguay le tiene que vender, barato a Electrobras y Electrobras le vende a Argentina. ¿Por qué Paraguay no puede vender a eh, Argentina directamente? Porque no podemos disponer de nuestro excedente y ese es el artículo 13 del tratado de Itaipú. Por eso recomienda la nulidad parcial el artículo 13. Siempre y cuando haya una preferencia al Brasil. Eh, eso es lo que siempre se buscó. Lugo ya buscó ya en su momento eso. Lugo no consiguió eso. Recibió un aumento de la tarifa. Con eso hoy pudimos recibir lo que siempre vemos en las redes sociales, los 4 mil millones de dólares, Royalty, Conacyde, que ayudaron en parte al mayor crecimiento del Paraguayo. Yo, yo, yo sé que hay, hay muchísima gente en el gobierno que está haciendo bien las cosas está intentando hacer bien las cosas desde donde puede, pero sobre todo hay que recordarse siempre que esto es una decisión política ¿verdad? y es eso es lo que yo estuve investigando y eso es lo que puedo aportar, ¿verdad? una crónica anunciada
0: <risa> Sí, cierto, cierto, es una, es una decisión política y bueno ahí es donde entra entra la juventud entra la población entra a difundir esto que estamos hablando, porque sinceramente, como no, ya mencioné desde el, desde el, el principio, a mí, yo, yo me sentí muy impactado por la nula reacción de, de la gente, ni, ni las noticias, ni los diarios, creo que un diario publicó algo, era este, si no estoy equivocado, era el diario hoy, que sacó... O sacó, vamos a decirle, un vistado de los, presi de los presidentes de la Binacional del lado paraguayo y más o menos buscando culpable, ¿verdad? Y con, un, con una portada bastante eh, acusatoria. Y después, después no, vi, en, en otros medios masivos no, no vi nada. Y me, me resulta demasiado extraño, me resulta... Eh, pero tampoco vi algún comunicado de parte del presidente. O sea, bueno, obviamente cuando la Contraloría ya ya hizo su, su trabajo y dio la conferencia, ya ya es parte de la gestión del gobierno, ¿verdad? Pero no sé, me parece que es un momento en el cual hay que mostrar fuerza, hay que mostrar eh, decisión, hay que mostrar. Por ejemplo, el, el, el equipo de. ¿viste que hay un equipo negociador para este caso en particular. Y. Sí, no hay un si, equipo. Sí, no sé si le seguía a este. Creo que diputado Carlito Rejala. Sí. Él salió a denunciar. Sí. Eh, él salió a denunciar en estos días que se enteró, ¿verdad?, que el, este equipo tiene una. O sea, no tiene estrategia. Están cero. Están sin sin montar nada. No. O sea, viste que creo que. Tiene que haber un control de parte de, del gobierno a, a esta gente, ¿verdad? Para, para hacer un seguimiento a cómo se va a encarar la negociación y según este diputado, no, están tan cero. O sea, nosotros estamos igual que donde empezamos. Hasta ahora. En,
1: en realidad le estuve escuchando, le estuve escuchando a un clígido, a ¿verdad? Da gusto a un tipo escucharle, pero su credibilidad, digamos, le está menos dos ahora, ¿verdad? Pero como te digo, siempre un placer escucharle a un excelente comunicador, una persona que parece que lo difícil te, te explica fácil lo que es enredo, eh, lo que está enredado, él lo hace sencillo ¿verdad? él dice que en realidad eh, la, ellos son los últimos en participar de esta negociación y más que nada la estrategia nacional lo van a tener los técnicos que van a conformar que principalmente los técnicos se encuentran en la ANDE, que es el principal accionista de Teipú este o sea, que es el, que, el único que le da dinero a Taipú, como el otro lado, que es el Electrobras. Bueno, y más que nada todavía, yo creo que esto es parte de la estrategia. Volver al pasado. Eh, y está muy relacionado... Bueno, este no es un canal de, ¿cómo se dice? De teorías conspirativas, ¿verdad? Pero a ver, vamos,
0: pues vamos de... a
1: decir de que... que Va, hay muy de piezas que en el 2018, cuando, cuando en el 2019, cuando, cuando, el presidente, ¿verdad? No, digamos, cuando el presidente casi perdió la cabeza por este tema y fue salvado por otro adversario, eh, las cosas han cambiado un poco. Y no soy partidario de las teorías conspirativas, pero creo que va ahí de la mano. También en Brasil, Bolsonaro, un líder eh, carismático, pero con una marcada tendencia invasiva, ¿verdad? Eh, acá algo muy interesante: que por qué los norteamericanos se están preocupando, se preocupan hombre, por lo que porque está relacionado a lo que es el principio internacional, algo que habla de soberana entre los miembros. Y en este caso, la Convención de Viena, que Paraguay es firmante, al igual que el Brasil, sobre el derecho de los tratados, dice lo siguiente consagra los principios de la igualdad de los derechos y de la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana e independencia de los estados y la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza. Entonces, sobre todo, los norteamericanos se basan en la igualdad jurídica entre los estados y cuando ellos comenzaron a estudiar este tratado se dan cuenta de que que, que como se dice no, el propio tratado está mal y que debe ser corregido, el derecho internacional obliga a que ese tratado sea corregido sobre todo un tratado donde nos dicen que nosotros aunque somos socios, llevamos las mismas responsabilidades no podemos tener los mismos beneficios no podemos disponer de nuestros mismos materiales y no tenemos esa soberanía energética sobre lo que nosotros estamos pagando por eso a los americanos le Interesó tanto por eso, desde el punto de vista de derecho internacional, ese ya no talla. Tiene que buscar a alguien que sepa más de derecho internacional de yo. ¿verdad? Yo soy ingeniero civil, ¿verdad? no soy abogado, pero no obstante, me quisiera, quisiera que alguien con más propiedad hable de esto. Entonces,
0: sí, el, 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 el,
1: el, el tratado en sí, verdad, dice que está mal hecho desde entrada, es decir, es como. Es como, digámosle así, eh, está relacionado al derecho laboral o algo así. Eh. Una vez me cuentan, amigos abogados, me dicen de que vos no podés renunciar a tus derechos. Me dicen. O sea, vos eh, no podés firmar un contrato donde diga que que vas a trabajar 18 horas y vas a recibir eh, mil guaraní la hora y tu derecho a descanso es mínimo y vas a comer lo mínimo, ¿verdad? Eh, y posteriormente, si hay un litigio ¿verdad? entre ambas partes, yo presento, eh, la, una de las partes presenta ese contrato firmado, algo totalmente leonino, algo totalmente desquiciado, ¿verdad? Eh, no tiene validez aunque vos haya firmado Desde ese punto, es importante eh, eh, el derecho internacional en esta, en esta situación. Por eso recomiendan un arbitraje de la ONU. El Paraguay tiene que pedirle a la ONU que arbitre eso hay que pedir como vuelvo a repetir acá también a la parte eh, un centro internacional de alto estudios de derecho internacional ¿verdad? de que verdaderamente nos den la garantía de volver o no volver a firmar por 50 años más un contrato de los niños, no sé si me explico bebé. aunque vos sí. aceptes todo eso porque él te va a dar hoy, pero él te dice, bueno, me vas a todo eso pero vos vivías en la calle, ¿entendés? vos vivías en la calle, vas a trabajar 18 horas Vas a comer lo mínimo y prácticamente no vas a ganar nada en pocas horas de descanso, pero vas a tener, no te vas a mamar en la lluvia. Y después vos te enojas y le decís, bueno, pero trabajas mucho tiempo y le puedes decir, bueno, no, no quiero más hacer eso y él te trae ese contrato. Para la ley, para la justicia, automáticamente el contrato no tiene razón porque va en contra de lo de los principios de la constitución, los derechos laborales, etcétera, 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 que están aprobados, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotros ni después. Éramos unos mendigos que nos dieron una casa y hoy, eh, y hoy nos cansamos o hoy queremos cobrar más, pero porque ellos nos dieron una casa y nos sacaron de la lluvia, porque afuera, dice un profesor, famoso en la, en la facultad de ingeniería, señores, afuera llueve y hace frío, dice. ¿verdad? por lo que es la calle, la realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar atados y condenados a, a, ¿cómo se dice?, a perder dinero. Y te voy a hablar hablando del dinero. Y con esto voy redondeando la idea. Acá he anotado también a, a, a la, la famosa corporación eh, Electrobras, que si en algún momento me busca, ¿verdad? Me va a querer va a que me meté preso, ¿verdad? Te o sea, se va a querer deshacer de mí. Acá dice, riqueza perdida del Paraguay, con esto redondeo la idea. La energía paraguaya es un estable negocio para el Brasil. ¿Por qué? Mediante su comercialización se obtienen diferencias a favor en cifras que superan 1.200 millones de dólares al año, dice el estudio hecho por los americanos. Ahorra más de 6.500 millones de dólares en compra de petróleo. Por otro lado esos son los beneficios para el Brasil con estas condiciones de juego que tiene ahora Brasil, en vez de comprar primeramente con energía eléctrica disminuye su consumo de energía fósil y posteriormente por el precio que obtiene y por la comercialización misma que hace Electrobras está ganando 1200 millones de dólares al año por otro, lado, por otro lado Electrobras y el tesoro brasilero recibió en el año 2009, 2.066 millones por cargas financieras de préstamos y amortizaciones de dichos precios. O sea, innegablemente los accionistas de Electrobras están muy agradecidos por la magnífica cotización de sus acciones en la bolsa de Nueva York y por su inclusión en el Dow Jones y los nuevos índices de sustentabilidad de empresas líderes gracias a la contribución de quién? Es la energía paraguaya. Hoy el es un conglomerado tremendo que, como dice, está cotizando muy bien. Dice, en 2012, los pagos por compensación del Brasil al Paraguay fueron, fueron de un total, te hago un resumen rápido, hay una diferencia de cerca de 14 de 14.410 dólares por gigabat. O sea, hay una... Pérdida, el promedio dice que en el 2012 hay una pérdida de ganancia al Paraguay de 746 millones de dólares con las reglas actuales de juego, donde no se respeta la igualdad del Estado, donde no el socio no es igual al otro socio. Entonces, eso es lo grave. Hoy, contra la dio un gran paso. Eh, veremos qué pasa en Brasil también. Veremos qué pasa. Dice que Lula vuelve. Bolsonaro dice que van a ser Venezuela si Lula vuelve, ¿verdad? Pero realmente hay varios intereses y fuerzas mayores, ¿verdad? Que no podemos enfrentarnos, no obstante, dentro del derecho internacional, dentro de una gran, digamos, ojalá que estén los grandes especialistas, los, gran, los mejores representantes del Paraguay que hagan una defensa magistral de nuestros derechos con respecto a lo que es Itaipú, ¿verdad? Y poder poner esto a vista de todos y evitar, ¿verdad? evitar que esto siga, y traer más, más dinero sobre todo a la economía del Paraguay y lograr mayor igualdad eh, en la población del Paraguay. Yo creo sin duda que una buena negociación de ITQ va a traer mayor capitalización del Paraguay, va a incentivar los negocios, va a hacer crecer la economía, va a mejorar la infraestructura independiente y directamente en la calidad de vida, disminuir la desigualdad lastimosamente esta desigualdad ¿verdad? Eh, trae, puede traer consecuencias nefastas. Me estoy enterando hoy por las noticias que apareció de vuelta el grupo subversivo supuestamente marxista extremo, ¿verdad? Que atenta contra la, la seguridad y, y la credibilidad nacional de o por esta gran desigualdad. Me consta, he trabajado hacia el norte del país, me consta que la gente es costada. Por migajas. Eh, nosotros pensamos que por lo menos ganan jornal diario. Mentira, algunos ni ganan 40 mil por día. Trabajan 15 horas al día. Eh, hay una explotación hacia el campesinado paraguayo, hacia las personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros, ¿verdad? Por parte de corporaciones, intereses, y que como acá mucha gente, muchos se dicen en la política acá normal, se está hablando de zurditos y eso. Los zurditos no son acá peligrosos. Los peligrosos son los marxistas y ¿verdad? Que ellos sí todos son hombres de arma de tomar. Carmen Villalba, gente del LPP, gente que mata, gente que piensa que la violencia, no es solamente que piensan, están convencidos de que la violencia es el camino para reconstruir una nueva sociedad y demás eh, eh, ideales fantásticos, ¿verdad? Costa que ya está probado que puede ser, pero Paraguay no tiene que tomar ese camino entonces más que nunca ¿verdad? hay que hacer una inversión, hay que hacer patria, hay que dejar los colores, hay que dejar de ser rojo, azul o naranja como una encarnación pasa ¿verdad? y, y podernos sentarnos y hablar y, y que nuestros líderes nos dejen hablar y sobre todo quieran hablar con nosotros sobre este tema eh, eh, este post busca a través de ese post llegar a alguien encender, yo digo que cada día que alguien googlea y ve eh, que busque, lea el Tratado de Teipú, adentre más, va a ver que es igualito que el Congo, venga. Todo es una historia de despedida para
0: el Paraguay. Por poco, ¿eh? Por poco. Sí, Pero sí mira, por poco. Yo concuerdo, concuerdo realmente con tu... O sea, con la, con la explicación que, que acabas de dar. Y... Comentando un poco lo que es acerca de la parte de, de, del derecho internacional y de renunciar, vamos a decirle, a, a nuestros propios derechos, me parece a mí que en la época en la que se firmaron y se hicieron estos negociados no, no había la vigilancia y la información que, que tenemos hoy. Eh, metiendo presión, por ejemplo, con la ley que tenemos de, de, o sea, de, de libertad de información, no, no sé cómo se llama, la que, la que había promovido Cárteles para para que se puedan ver todos los números de todas las entidades públicas, incluidas la, la, las binacionales, ¿verdad? Ten, tenemos, en teoría, más acceso a la información, por más que yo sé que, que hay gente que solicita esta información a las binacionales y no le, y no le dan, Nicanor trancó muchísimo tiempo los números, eh, creo que la, la ITPU también, y ahora con el tema este de, del, de lo que hizo el Contralor, ¿verdad? Tuvimos un pequeño un pequeño vistazo a lo, que, a lo que se nos tenía oculto, y yo, quis, yo quisiera que esto se instale como una conversación, se instale como, como una bandera por la cual todos tenemos que empujar, ¿verdad? Porque es cierto, o sea todo ese dinero que perdimos pudo haber sido dinero invertido en infraestructura para Paraguay, boludo, podemos, podemos tener un sistema de, de trenes, podemos tener trams, tenemos, podemos tener no sé, miles de cosas, y y no, no, se, está hablando, no se está hablando al respecto, o sea, eh, poco y nada, ¿verdad? También me, me encantaría tener, tenerle, o sea, algún referente de derecho internacional que pueda, que pueda explicarme con manzanas lo que estábamos comentando, ¿verdad? ¿Cómo, cómo pudo darse eso? ¿Por qué en, o sea, cómo, ¿Cómo pudo darse eso en principio? ¿Y ¿Cómo no sé si no sé si revertirse o reencausarse para que se pueda hacer bien, no se repita? Y, y así, o sea, ahí yo creo que hay un, un, un trabajo que tiene que hacer el gobierno, pero también hay una, una presión que tenemos. Que eh, y sí,
1: tenemos esa oportunidad, la oportunidad máxima de reivindicación, de renegociación y de hacer patria de vuelta, ¿verdad? Que es, eh, es como se dice, es, son la renegociación. Tenemos que estar en esa mesa energética. Y también la ciudadanía tiene que pedir a sus políticos que hablen de eso. Lastimosamente hoy nuestros políticos están ocupados en otras cosas, se están peleando por colores, se están peleando por lobitos, se están peleando por trabajo, eh, quién fue mejor, quién fue peor. Están ahí una lucha sin fin, siendo que verdaderamente yo creo que esto es un un Objetivo superior es, digamos, una, una, de, una de vuelta, es una revancha a la guerra de la triple alianza, es como la guerra del Chaco. ¿ya? Deberíamos hacer así, solamente que esta vez no buscamos nosotros generar bajo ningún concepto xenofobia o odio hacia nuestro vecino y hermano brasilero, eh, que necesitamos muchísimo de ellos y ellos en parte también de nosotros. Yo tengo la oportunidad de trabajar en mi campo privado ahora con brasileros eh, con capital brasilero traigo capital brasilero al Paraguay para invertir no obstante, aunque va a parecer gracioso, ellos están muy al tanto del negocio ¿ves? ellos saben que, que nosotros somos que, que nosotros le vendemos muy barato y saben, y nos ofenden tengo amigos, ¿Qué? colegas e ingenieros que le digo se devolvieron siempre le digo en broma cuando vienen verdad estaban mirando mis libros sobre mi escritorio y están perfectamente sabiendo un gran comparativo sí. solamente tener fos de Iguazú y Ciudad del Este una al lado del otro hoy tenemos multiviaducto al fin pero en en fos hay tres multiviaductos
0: sí pero o sea, vos, vos, vos decís que que ellos están al tanto o, o se les enseña diferente porque viste que siempre hay un o sea, siempre hay un, un punto de vista diferente cuando, cuando vos hablas, por ejemplo, con un argentino brasileño acerca de la, la triple alianza, ellos te cuentan otra historia. Y nosotros tenemos, tenemos una, una, una forma de ver este tratado. Ellos, ¿quién, no, o sea, ¿quién, ¿qué es lo que se les ha enseñado? Cómo, cómo, le, cómo, ¿Cómo tienen el punto de vista? ¿verdad?
1: Yo tengo convencido que nuestro hermano brasileño, ellos, ellos van a estar de acuerdo. Con negociar con nosotros. Ahora, en, durante todo el tratado hay eh, un término que se usa, ¿verdad? Que se llama las altas partes contratantes, dice. En este caso son el Brasil y el Paraguay. Eh, quienes conforman o quienes toman decisión en las altas partes convoc eh, convocantes, ¿verdad? Eh, no sabemos, ¿verdad? ¿Qué intereses hay de por medio? No sabemos, hay una mano negra, no hay una mano negra, como se dice normalmente. Yo estoy seguro que la ciudadanía brasilera va a apoyar, va a apoyar en estas dos cosas. Libre disponibilidad de en nuestra energía eléctrica con preferencia, siempre al Brasil, nuestro socio, y precios justos. Dos cosas nada más. Libre disponibilidad y precios justos. Yo creo que, digamos, eso sería empatía. A nadie le gustaría que a alguien pase por lo mismo, de no, poder, de no poder recibir eso, de no poder ser libre y no poder cobrar lo justo. Es empatía, ponerse en el lugar de otro. Yo creo que más que nunca el pueblo brasileño un, un, un pueblo fraterno, un pueblo amigo. Compartimos tantas cosas, compartimos una historia en común. Ellos no se van a poner. La, la directriz, la cúpula directiva, no sabemos. Y ahí está la ciudadanía para generar la presión. Te puedo asegurar que no va a haber una manifestación en en Sao Paulo porque, eh, porque Paraguay está exigiendo sus derechos. Te puedo asegurar eso. Y tampoco te puedo asegurar que porque a Paraguay se le cede su derecho, la energía de, de Brasil va a subir. Porque Electrobras hace 50 años está ganando plata y está ganando mucho más. Y acá están los valores que te cité en el libro. Entonces sí. no se va, no se va a arriesgar a dejar la luz. En es una decisión, sí. depende ¿No? de, la, de la
0: gente. Tenemos que presionar de abajo para arriba. Sí, 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 sí. No, <ríe> el el Electroal realmente le, la, lo, los ricos que se hicieron los directores, accionistas, o sea, me, me, que, me, que haya mencionado que, que cotizan la bolsa en nueva, York, lo ya, es, ya, ya está hablando de, de can, cantidades enormes de dinero. Entonces, es complejo. Nosotros lo que podemos hacer es eh, estar al tanto, informarnos, tratar de, de multiplicar de alguna manera la conversación, tener esta conversación en grupos de amigos, en asados, con la familia, en todos lados, y que, y que se instale, que se instale y, y, y tratar de meter personas así como si fuera de abajo para arriba, porque realmente esas dos cosas que mencionaste Precio justo y disponibilidad no, no, no parece algo utópico de lograr en una negociación. Más ahora con este informe que salió que, boludo, o sea, tenía una palanca de 4 mil millones que obviamente no te van a devolver. Pero yo pienso que puede funcionar como palanca para, para Chevijo. 4 mil palos venía ganando por mí, vamos, vamos a dejarnos de la bola
1: y más que nada, verdad, un poco algo más idealista, un poco, un poco algo más menos tangible, verdad, algo hasta cultural, verdad, porque venimos de un pueblo tan sufrido, nuestros abuelos ya sufrieron mucho, nuestros padres y yo mejor, hoy creo que nosotros estamos mejor que vivieron nuestros padres, verdad, gracias a Dios no pasamos tantas dificultades como ellos. En Paraguay existe, hay una mentalidad, verdad, una mentalidad de muchas veces no eh, muchas veces la dignidad está asociada con el orgullo, con el fútbol, eso, pero no cante. ¿Dónde está nuestro, nuestra dignidad como pueblo negociador? Porque nos dieron una vez de comer, porque nos pusieron un techo en nuestra cabeza. Nosotros ya vamos a renunciar a nuestros derechos. Simplemente eso es derecho y es, o sea hacerle entender a nuestra población, a nuestros abuelos, a nuestros padres y nosotros lo que estamos llevando esta esta bandera, que es nuestro derecho que nos estamos haciendo mal que nos estamos siendo ingratos, que nos estamos haciendo un mal hermano menor por hacer esto eh, dijo en su momento Martín, yo creo que hoy fue uno de los peores errores de su Él hoy está reivindicando eso, que éramos un pueblo de, de mendigos ¿verdad? pero es una mentalidad, es la mentalidad de que el hermano, el hermano el hermano mayor que te ayudó al hermano menor y eternamente tenía que servir y eso no corresponde Va contra. Dicen que Paraguay y Brasil son pueblos hermanos, tenemos la misma religión, tenemos la misma idiosincrasia, pensamos similar. Eh, yo no, no creo que, que, que deberíamos generar esa, esa, esa prisión, esa prisión mental que tenemos. Y sin duda alguna, no creo que le vamos a deber o le vamos a traicionar a nadie. Esa es mi, mi opinión final. Sí, mira, ayuda, ayuda. ¿Cómo? Claro, sí. Recibe, sí. Ayuda, ¿verdad? Vuelve te vas a ayudar a tu hermano Pepe o tu hermano te van a ayudar a vos. No, obstante, claro. no te van a recriminar toda la vida. Y te lo pongo sencillo, esta relación que tenemos aquí, eh, este, este, este Tratado Internacional, eh, explicándolo con van, eh, Manzana, se trata de una relación entre hermano mayor hermano menor y una mamá o una idea o una tradición que dice, no, me dijo, él te ayudó una vez. A no, no vaya traicionar, no vaya la mano, no vaya a morder la mano que te da de comer y demás. Y demás, como se dice, ejemplos culturales, coloquiales que solemos manejar, ¿no? ¿verdad? En nuestra vida normal.
0: Sí, cierto, totalmente. O sea, sí, eso va por la, por la parte cultural, ¿verdad? De, 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 que te, de que tenemos que salir de esa prisión mental de que, de que en su momento éramos. Eh, pobres y ahora que estamos desarrollados y, y un poco más desarrollados y, y con el derecho de, de, de exigir lo que nos corresponde que no que nos quieran no sé maltratar o, re, o recordar algo o echar en cara algo o sea somos socios y me parece que, que espero en realidad que que esta negociación que tenemos que llevar adelante eh, va, a, va a salir o sea, va, vamos a salir favorecidos de alguna forma ¿verdad? Es nomás mi, mi, mi esperanza, o sea, es, digo, es mi preocupación que no estamos siendo informados de muchas cosas nomás. Y que es nuestra obligación como pueblo estar al tanto y estar presionando. Y te juro que me, que me, que me, que me pone nervioso, bolos, me pone nervioso. dije Yo tengo que hablar con, al, con yo alguien. Yo me puse
1: de... feliz, yo me puse feliz ¿verdad? porque la Contraloría lo dijo, el Estado paraguayo ya lo dijo por primera vez. Ya no dijo más un Yankee o un grupo de investigadores, sociólogos, antropólogos, economistas. No, lo dijo el Estado y es una luna en camino. No me interesa quién negocia, para qué te a decir? Solamente que logramos esos dos puntos. Libre de disponibilidad y precio justo. Eso, nada más, Pepe. Es mi opinión.
0: Genial, apuntamos a eso. Bueno, Julio, muchísimas gracias por, por esta conversación. Me dijiste que tenías una, una cita pendiente, así que te agradezco otra vez haberte conectado conmigo, siempre muy eh, iluminadora nuestras conversaciones, para mí al menos, y, eh, bueno, creo que, que podemos ir cerrando y concluyendo que de nuevo tenemos que seguir informándonos y seguir metiendo presión e instalando la conversación.
1: Un saludo a toda la ciberaudiencia, ¿verdad? Y, bueno, saludo a vos y éxito en tu emprendimiento, ¿verdad? Creo que va a ir creciendo y como siempre formar opiniones, el libre pensamiento, son los valores democráticos que tenemos que tener para construir una sociedad mejor, más justa y, y mejor, ¿verdad? Nada más. Total. Saludos. Bueno,
0: Julio, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando entonces y a ver un poco de tener grabación.